0: Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin. Geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello! Merdiven Altı Terapi'nin 74. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyi değilseniz de şimdi podcasti dinler. Unutursunuz kafanızdakileri. Ben ee, mumlarımı yaktım. Yanıma bir tane şekerli gazoz aldım. Gerçi çok iyi bir fikir değil. Gazoz, soda falan gibi şeyler içmek kayıt sırasında geğirmeye sebep olabilir ama kendime güveniyorum. E, bu bölüm için çok heyecanlıyım. Çok uzun zamandır hissetmediğim bir heyecanı hissediyorum. Yani bölüm yapmam lazım gibi bir şeyle hazırlamadım. Bölüm böyle bir içimde oluştu ve çok hızlı bir şekilde oluştu. Ve doğum sancısı gibi böyle <gülüyor> kendi kasıntılarını yapmaya başladı dışarı çıkmak için. Terapiden çıkıp e, Nişantaşı'ndan Taksim'e gelen o yolu böyle koşar adım. E, neredeyse ayaklarım yere değmeden abartmıyorum. Yani uçarak geldim. Ve hemen eve gelir gelmez e, hazırlıklarımı yaptım ve kayıt için bilgisayarın başına oturdum. Yani her şey o kadar bu bölümde doğal akacak ki, onu hissediyorum ki. Hiç lafı uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Yakın zamanda terapide e, şeyden bahsettim ben. Bir köpek sahiplendim. Ya yani bunu böyle sesli söyleyince çok garip oldu ama evet. Bir köpek sahiplendim ve ismi Cici. E, cici Hadid gibi. <gülüyor> Onun Cici'si. Yani Türkçedeki Cici. Ama ne Cici olan değil. Neyse. Cici'den e, bahsederken terapide daha önceden de bir Başka bir köpeğim olmuştu ben üniversitedeyken ismi e, Waffle'dı bir Beagle'dı kendisi Jack Russell şimdiki Cici'de e, çok yakınlar birbirlerine Cici'yi nasıl sahiplendiğimi daha sonra anlatırım Buranın konusu değil neyse Waffle'dan e, bahsetmeye başladım çünkü Cici'de yaşadığım bazı şeyler bana Waffle'ı hatırlatıyor ve Waffle'la ilgili e, bazı vicdan azaplarım vardı ona yeterince iyi bakamadığımı düşünüyordum çünkü o zamanlar yaşım küçüktü ve böyle şeyleri bir bahane olarak kabul etmiyorum yani hani genç anne olmayı seçtiysen bir şekilde dünyaya getirmeyi bu senin sorumluluğunda başka bir canlıyı dünyaya getiriyorsan ya da bir köpek de olabilir bu onu sahipleniyorsan artık bütün sorumluluk senin. O yüzden yaptığım hatalarla ilgili kendimi uzun zaman affedemedim ve gördüğüm bir kabus vardı bir gece böyle kanter içerisinde uyandım. Rüyamda şöyle oluyor, bir tarla var ve tarlanın içinde Waffle'ı görüyorum ve onu sevmek için yaklaşıyorum. Onu sevmek için yaklaştığımda bir tane daha Waffle çıkıyor ve bir anda iki oluyorlar. Ondan sonra hangisi diye düşünürken üç oluyor, dört oluyor ve sayısı gitgide böyle onun üstüne çıkıyor. Ve ben böyle hangisi gerçek Waffle diye düşünürken böyle bir dış ses gibi, ilahi bir dış ses gibi bir ses yükseliyor. Eğer beni gerçekten sevdiysen hangimizin gerçek olduğunu Hangimizin gerçekten ben olduğunu anlarsın diyor ve gerçek waffleın hangisi olduğunu bulamayacağım endişesiyle ağlayarak böyle e, rüyamda kendimi kaybetmişken gerçek hayatta da böyle yatağımda ağlayarak uyanmıştım. Ve bu rüyayı hala unutamıyorum. Bu rüyayı terapide anlattığımda terapistimle konuşurken birden şeyi fark ettim. Bu tarla gördüğüm rüyamdaki tarla aslında bir çavdar tarlasıydı. Ve çavdar tarlasının bağlantısını o zaman fark ettim. Çavdar tarlasında çocuklar. Ee, hayattaki hala bende en büyük iz bırakan kitap hangisi diye sorarsanız, J.D. Salinger'in e, Çavdar Tarlasında Çocuklar kitabı. Eskiden Gönül Çelen ismiyle çevriliyordu Türkçe, ama artık ismi değişti. Ve e, bu kitap bu aslında çok uzun zamandır düşünmemiştim. Bu bağlantıyla birlikte birden fark ettim ki aslında. Yani benim dediğim gibi hayatımda okuduğum, beni en derinden etkileyen kitap bu. Ve belli ki bir sürü şey var bu kitaba dair e, benim iç dünyamla örtüşen. Dedim, şimdi size hemen önce kitaptan bahsedeyim. E, aslında kitabın tam İngilizce ismi şu. Catcher in the Rye yani Türkçe'ye direkt çevirecek olsak çavdar tarlasındaki yakalayıcı olurdu tam çevirisi. Neden böyle bir ismi var? Kitap Holden Caulfield isimli bir ana karakterin hikayesini anlatıyor. 16 yaşında Holden ve e, liseden atıldığı gün hikayesini dinlemeye başlıyoruz. Aslında çok özellikle edebi anlamda müthiş bir zekaya sahip olsa da Holden e, hiçbir şekilde derslerine çalışmıyor. Çünkü tahmin edebileceğiniz sebeplerden bu dünyaya topluma tam olarak böyle uyum sağlayabilen bir çocuk değil. Ve okuldan atılıyor işte. Okuldan atıldıktan sonra eve geri dönmesi gerekiyor ama yani ailesine gidip okuldan atıldığını falan söylemek, bu konuları konuşmak tahmin ederseniz ki pek de istediği bir şey değil. O yüzden eve gitmemek için oyalana oyalana bir şekilde şehirde bir yerleri gezmesini, bazı insanlara karşılaşmasını ee, ve böyle çok da önemli gibi olmayan aslında olayların başına gelmesini okuyoruz. Aslında bütün bu olayların... Tek amacı Holden'ın iç dünyasını tanımamıza aracı olmaları. Yoksa olaylarıyla öne çıkan bir kitap değil. Ama 16 yaşındaki müthiş zeki bir çocuğun ve müthiş duyarlı, inanılmaz algısı açık, her şeyi çok fazlasıyla ve derinlemesine düşünen bir çocuğun iç dünyasını tanıma fırsatı veriyor bize. Ve Holden herkesi ve her şeyi neredeyse sahte buluyor. Sahte bulmadığı çok az insandan bir tanesi de kız kardeşi Phoebe. Kitabın ilerleyen kısımlarına hatta sonlarına doğru kitabın ismini neden bu olduğunu anlıyoruz. Yani çavdar terlasında çocuklar. Şöyle bir diyalog geçiyor Phoebe ile arasında. Biliyor musun diyor ne olmak isterdim ben. Bu arada aslında çok başka bir şey konuşuyorlar. Holden birden böyle aklına gelen <gülüyor> bu şeyi söylüyor. Ne olmak isterdim ben biliyor musun diyor. Hani şey diye bir şarkı var ya diyor. Yakalarsa birini biri çavdarlar arasında. Kız kardeş Phoebe de diyor ki o rastlarsa birine biri çavdarlar arasında. Hani diye düzeltiyor ve bunun aslında bir şarkı değil Robert Burns'ün bir şiiri olduğunu söylüyor. Çok eski bir şiir 1700'lü yıllardan kalma. Neyse diyor Holden biliyorum zaten onu diyor bu arada aslında bilmiyor. <gülüyor> Böyle diyor büyük bir çamda terlasında Oyun oynayan çocuklar getiriyorum ben gözümün önüne. Binlerce çocuk başka kimse yok ortalıkta yani yetişkin hiç kimse yok benden başka. Ve çılgın bir uçurumun kenarında durmuşum ne yapıyorum peki uçuruma yaklaşan herkesi yakalıyorum. Nereye gittiklerine hiç bakmadan koşarlarken ben bir yerlerden çıkıyor ve onları yakalıyorum. Bütün gün yalnızca bu işi yapıyorum. Ben çavdar tarlasında çocukları yakalayan biri olmak isterdim. Çılgın bir şey bu biliyorum ama ben yalnızca böyle biri olmak isterdim. Biliyorum bu çılgın bir şey. <gülüyor> böyle diyor Holden. Yani istediği tek şey bir çavdar tarlasında oynayan çocukları o uçumdan aşağı düşmesin diye tutmakla görevli olan insan olmak. Ve orada başka yetişkin hiç kimse yok sadece çocuklar var. Neyse buraya daha sonra geleceğim. Ama bu detay benim çok hoşuma gitmişti. Ve terapide işte kitabı hatırladığımda bunu söyledim. Holden Coldfield'a kendimi çok yakın hissetmemin sebebi... ...belki de bu sahne ve işte bu sahne gibi birçok başka yerde de anlatılan... ...Holden'ın ne kadar düşünceli, ne kadar duyarlı bir insan olması... ...daha 16 yaşındayken bile. Yani çünkü... Neyse çocukları koruma isteğini diyeyim buradan anlayabiliyoruz. Böyle çok e, alakasız anlarda çok alakasız şeyler düşünebiliyor. Mesela bir ara şeyi düşünüyor. Central Park'ta e, Amerika'da bir tane işte göl var ve o gölde gö ördekler yüzüyor. Ve Holden şunu düşünmeye başlıyor. Kışın göl donduğunda bu ördekler nereye gidiyor? Ve bu düşünce kafasına takılıyor. Kitapta bir sahnede bir taksiye biniyor. Ve taksitayken birden taksiciye dönüp bunu soruyor. Central Park'taki örnekler diyor kışın nereye gidiyor biliyor musunuz diyor. Adam böyle ne diyorsun ya falan diyor. İşte diyor hani bir, mesela kamyon mu gelip alıp onları bir yere götürüyor sonra yazın geri getiriyor. hani Yoksa ördekleri öylece bırakıyorlar ve ördekler kendi kendine bir yere mi gidiyor ne oluyor diyor. Adam da kendi işte çaresine bakıyorlardır balıklara ne oluyorsa o da onlara da oluyordur diyor. Balıklara ne oluyor diyor işte. İşte göl donunca diyor onlar da altına donuyor diyor adam. Adam belli ki hiç düşünmemiş. Sallıyor işte ve sinirleniyor o yüzden sürekli Holden soru sordukça. Nasıl yani diyor. İşte balıklar diyor oldukları yerde donak kalıyorlardır diyor. Sonra da baharda sular eriyince geri devam ediyorlardır hayatlarına diyor. da ama bütün kış boyunca donmuş halde kalırlarsa diyor oldukları yerde o zaman yemek bulamazlar. Hani gezerek yemek buluyorlar ya suyun altında normalde. O zaman açlıklar ölmezler mi diyor ve adam çok sinirleniyor. İşte bu şeyle ilgili mükemmel bir sahne. holdun. Aşırı ince detayları başka kimsenin düşünmediği şeyleri düşünüyor ve yetişkinler genelde bu tip şeyleri işte düşünmezler çünkü hayatın akışına kaptırıyorlar kendilerine, vergi borçlarına, iş yerindeki sıkıntılara işte <gülüyor> ve biliyorsunuz işte çocukların okul taksidi gibi bir sürü sıkıcı şeyle ilgilenmeye başlarlar. Ama Holden işte bu detayları sürekli düşünüyor ve insanların düşünmemesinin de anlayamıyor. Anlayamıyor değil gerçi anlıyor. Farkında ama belki onları kızdırmak hoşuna gidiyor. O yüzden işte ben kendimi çok yakın hissetmiştim Holden'a. Ama terapide anlattığım asıl sahne ve beni ağlatan sahne şu oldu. Kitabın bir bölümünde Holden bir otele gidiyor ve e, otelde bir orospu çağırıyor. Ve ondan sonra orospu geldikten sonra onun parasını ödediği halde onunla sevişemiyor. Çünkü yani konuşmadan bir iletişim kurmadan seks yapamayacağını fark ediyor. Ve ondan sonra işte sadece konuşalım mı diyor. Yani ve ondan sonra <gülüyor> bunu anlatırken terapide çok duygulandım. Çünkü aklıma birden şu geldi. Ben Orospu diye bir şiir yazmıştım lisede. Şimdi bir saniye telefonumdan açacağım. O şiiri de tesadüfen birlikte yatılı okuduğum bir arkadaşım Bulmuş ve bana yolladı. Hemen açıyorum. Evet. bu. İşte. O tepenin en tepesinde duruyordu öylece. Üstünde incecik bir yağmurluk. Yağmura karşı, rüzgara karşı, soğuğa karşı. Akmıştı gözünden makyajı. Boş yüzüne çizdiği sahte iri gözler. Hep sırıtan ateşli dudaklar. Yalanı, dolanı, acısı, nefreti, güçsüzlüğü, orospuluğu, benliği. Her şey akmış gitmişti. İşte o tepenin en tepesinde duruyordu yüzsüzce. Üstünde incecik bir yağmurluk hayata karşı. Aradan yıllar geçti, öldü günün birinde. Bir kaldırım kenarında. Elinde sımsıkı tuttuğu boş bir viski şişesi. Yanından geçenlerden ne bir vah diyen oldu, ne bir damla gözyaşı döken. Yalnız yaşlı bir bey kafasını salladı ve dedi. Kim bilir nereden yürüttü bu koskoca viskiyi? Belediye de kaldırmasa cenazesini çürüyüp giderdi o kaldırım kenarında. Kimse merak etmedi bile. Kimdi, neyin nesiydi, kaça patlardı bir gecesi. Soran olmadı. Zaten olsa da çok fark etmezdi. Bu şiiri e, yazdığımda 2001 senesi. Yani ben 15 yaşındayım. Kitabı okuduğum seneyle aynı sene oluyor. Ve Holden Caulfield kitapta 16 yaşında ve demin size anlattığım sahnede Holden Caulfield bir orospu çağırıyor ve onla tanışmadan seks yapamayacağını anlayınca sadece konuşsak olur mu diyor. Fark ettim ki bu orospu aslında benim kendimi hayal etmişim ve ne kadar istermişim aslında birinin bana sadece konuşsak olur mu demesini ve sonra de düşündüm ki aslında 15 yaşındaki Deniz olarak, 16 yaşındaki Holden'la bir orospu olarak buluşmayı ve o sahneyi yaşamayı o kadar çok isterdim ki. Onunla sabaha kadar konuşurduk ve yani bu kadar, bu kadarı beni çok mutlu ederdi. Ve bu ee, fark edişten sonra o yaşlarımı daha çok hatırlamak istedim. Çünkü benim beynim her şeyi siliyor. Eski terapistim bunu şöyle açıklamıştı. E, beyin travmaları silmek istediğinde tabii ki cımbız, cımbız böyle tek tek silemiyor ayrıntıları. Çünkü o zaman beyninde anlamsız e, olay parçacıkları kalıyor. O yüzden bloklar halinde çıkarıyor. O yüzden travmalarda böyle yılların içerisine serpiştirildikçe onu sil bunu sil falan derken bloklar çıka çıka çıka çıka bütün geçmişin siliniyor. O yüzden terapiye gidiyorum ama hani yakın zamandaki travmalarımı anlatabiliyorum. Ama Ortaokul, lise yıllarına dair mesela hiçbir şey yok. Tek bir anıyı geçtim. Tek bir fotoğraf sahnesi bile göremiyorum. Gözümün önüne getiremiyorum. Yani çok garip. Sanki ben yaşamamışım o yıllarda. Ben uzaydaymışım da başka birisi benim yerime yaşamış gibi. O yüzden dedim ki ben de ben bu kitabı okumaya başlayayım yeni baştan. Ve 15 yaşındaki e, kopyası bende hala duruyor. Altını baya 15 yaşındaki çizdiğim haliyle. Yeniden okumaya başladım. Ve daha ilk sayfadan neden bu kadar çok sevdiğimi tekrar hatırladım. İlk sayfada şey diyor işte annem babamla ilgili bir şeyler anlatmayacağım. Çünkü ikisi de onlarla ilgili kişisel bir şey anlatırsam anında <gülüyor> iç kanamadan <gülüyor> hastaneye kaldırılırlar. İkisi de çok alınganlar bu konularda diyor. Büyük olay yaparlar. Özellikle babam diyor. Evet aynen <gülüyor> benim ailem gibi. Her şeyi yaparken çok iyi ama hakkında konuşmaya gelince <gülüyor> ayılıp bayılıyoruz. Çünkü her şeyi halının altına doğru süpürmeliyiz. Hepimiz peygamberiz ve birbirimizden böyle bahsetmeliyiz. Neyse ondan sonra ikinci sayfaya geldiğimde okulda e, Holden böyle bir zenginlerin gittiği bir okula gidiyor. Hatta okulun reklamında işte böyle çitlerin üzerinden atla atlayan yakışıklı böyle çok havalı bir çocuk e, fotoğrafı kullanıyorlar. İşte o yüzden de okulda böyle çok iyi bir eğitim verildiğinden falan bahsediliyor ve <gülüyor> ama oldun diyor ki işte yani okulda bence diyor hani böyle derslerden hani yanımda şey bahsetmiyorum. İnsan eğitmek anlamında bahsediyorum. hani Gerçekten okulda iyi bir eğitim almış olan bence aslında kimse yok diyor. Yani aklı iyi çalışan iki tane falan insan var. Onlar da muhtemelen zaten okula geldiklerinde öylelerdi diyor. Ve e, okulun ne kadar çok dolandırıcıyla ...dolu olduğundan bahsediyor ve şey diyor bir okul ne kadar pahalıysa... ...o kadar çok dolandırıcı vardır içinde diyor. Bunu mesela okuduğumda daha ikinci sayfadan aklıma bir anı geldi. Hani parfümler mesela böyle koku şey yapar ya... E, ...çok iyi bir çünkü e, hafıza şeyidir, tetikleyicisi koku. O yüzden hani muhakkak biliyorsunuzdur o kokuyu... ...yıllar önce nerede ilk kokladıysanız hemen o anlar aklınıza gelir... Hani belki o kadar değil ama bu kitabı da zamanında okuduğum için e, hem de zaten kitabın kendisi benim okuduğum dönemler olan liseden bahsettiği için çok fazla şey tetiklemeye başladı bende. Ve bu okuldaki berbat insanlar meselesini okuduğumda aklıma hemen geldi. Yıllardır düşünmediğim Baran diye bir çocuk vardı bizim dönemde. Berbat bir çocuk. Gerçekten berbat bir çocuk. Bana yapmadığı zorbalık kalmadı. Şimdi baktığımda görüyorum ki muhtemelen kendisi çok mutsuzdu ve hiçbir kızla bir şey yaşayamıyordu ve o yüzden kızlardan nefret ediyordu. Sevgiler Baran. Ama bunun hürsünü e, çıkarıyordu kendisine. Bunu itiraf edemediği için şiddet göstererek çıkarıyordu. Bana çok ciddi e, insanları da zorbalığa teşvik ederek şiddet dolu şeyler yaşattı. E, beni taciz etmeye insanları teşvik etti ve kendisi de taciz etti. Mesela aklıma Baran geldi. Terapide Baran'dan bahsedeceğim yarın umarım kendisi şu an insanlardan uzak bir şekilde yaşıyordur insivada falan çünkü gerçekten insanlarla görüşmesinin biraz diğer insanlar için <gülüyor> tehlikeli olabileceğini düşünüyorum evet neyse sonra kitaba devam ettim 3. sayfada ee, Holden bir okulda bir maç var e, beyzbol maçı ve herkes o maçta ve o maçı gören beyzbol sahasını gören bir tepe var o tepede duruyor Holden ve 4. sayfada diyor ki bir saniye dördüncü sayfayı bulup e, okumam gerekiyor. Kitaptan açacağım izninizle. İngilizce ama bunu hemen çevireceğim. E, Aralık ayıydı diyor diyor ve hava çok soğuktu. Ve özellikle o tepenin üzerinde çok soğuktu. Üstüme sadece bir yağmurluk vardı ve eldivenim falan da yoktu. Çünkü okuldan biri e, paltomu cebinde eldivenlerle birlikte çalmıştı diyor. Tanıdık geldi mi? Şimdi tekrar şiirin orasını açacağım. Evet. İşte o tepenin en tepesinde duruyordu öylece. Üstünde incecik bir yağmurluk. İşte yağmura karşı, rüzgara karşı, soğuğa karşı, en sonunda da hayata karşı demişim. İnanılmaz değil mi? Farkında olmadan Holden Caulfield'ın bu sahnesini alıp kendi şiirime koymuşum. Bir tepenin kenarında üstünde incecik bir yağmurlukla donarak duruyor. İşte her şey birbirine bağlandı bunu okuyunca. Çünkü yani bilinç dışı böyle bir şey. Hani sana açıkça bak sen Holden'ı çok sevdin Holden gibi olmak onunla yan yana durmak istiyorsun diyemiyor. Çünkü o zavallılığını hatırlatıyor insana. O yüzden kendisini alıp onun olduğu sahneye aynen onun gibi koyuyor. Hani paralel evrenlerde de yaşıyor olsak kafamdaki o ee, Hayali tepede Holden'ın da olduğu Benim Orospum'un da olduğu yerde Yan yana getirmişim ikisini Orospu benim Holden, Holden. <gülüyor> İkimiz de incecik yağmurluklarla Hayata karşı O tepede yan yana duruyoruz Ve orada fark ettim uçurumun Anlamını Uçurum ee, Diğer insanların uzaktasın Holden o beyzbol maçını Görüyor ya uzaktan Onların hepsinin ne yaptığını anlayabilecek bir yerde onlara yukarıdan bakıyor belki biraz evet ama onlara yaklaşamıyor çünkü çok uzakta dışlanmış toplumun içine giremeyeceği bir yerde ve bu ona acı çektiriyor üşüyor ve en kötüsü de onlara yaklaşmasının tek yolu bu uçurumdan düşmek. Çok sert bir düşüşle ancak onlara yaklaşabilir. Yani <gülüyor> bence çok şey anlatıyor. Ve bu şiirimle Holden'ın beyzbol maçını izlediği sahne arasındaki uçurum ortaklığını fark ettikten sonra bir uçurum sahnesini daha hatırladım. Demin size bahsettiğim kitabı adını veren sahnede Holden, çavdar terlesindeki çocukları o uçurumdan aşağı düşmesinler diye tutmak istiyor. Yani aslında e, Holden'ın şöyle bir olayı var. Bir sürü insana phony diyor. Türkçe'ye böyle sahte, yapay gibi çevirebiliriz. Hani böyle hep sanki çok mutluymuş gibi, çok havalıymış gibi hep böyle bir numara yapan, artık kendi içindeki kendisiyle bile bağlarını koparmış sadece insanlara gösterdiği o vitrin için yaşayanlar var ya işte o insanları bilirsiniz, onlardan nefret ediyor Holden ve insanların yetişkinlere dönüştükçe böyle sahte olduklarını düşünüyor o yüzden o uçurum işte aslında belki de hani o uçurum ayırıyor onu beyzbol maçını izleyenlerden ve işte istiyor ki o uçurumdan aşağı düşüp Onların arasında karışmasın çocuklar. Yani çocukluklarını yitirip o sahte yetişkinlerle olmasınlar. O yüzden uçurumun kenarında durup bütün çocukları tek tek tutmak istiyor. Çok çok çok daha fazla şey olacağına eminim kitabı okudukça bir şeyler bulacağımı. Çünkü bütün bu anlattıklarımın hepsi 20. sayfaya kadar okumuş halim. Ama şimdiden koşa koşa gelip size anlatmak istedim. Çünkü terapide bütün bunların hepsini böyle... Müthiş bir coşkuyla e, terapistimi anlattım ve ondan sonra tam içimden gelip bir bölüm yapsam diye düşünürken terapistim bana aynısını söyledi. Bu kadar hevesle bana anlatıyorsunuz ya sizin bir podcastiniz var. İnsanları anlatmak istemez misiniz dedi. Ben de, ben de tam olarak bunu düşünüyordum. Şimdi eve gidip yeni bir bölüm yapacağım. Hatta ismi bile hazır dedim. Ördekler kışın nereye gider? Terapistim aynı şeyi düşündüğü için çok mutlu oldum. Demek ki zihnimizin içinde. Holden'la benim aynı uçurumun kenara durduğumuz gibi biz de onunla ortak bir noktada duruyoruz demek ki bazen. İnsan böyle üst üste gelen sahnelerin hatırına yaşıyor zaten bence. O yüzden zannediyorum ki daha çok devam gelir ben kitabı okudukça bunun. Eğer sizin de ilginizi çekerse bir kitabı neden bu kadar çok sevdiğim, kitap okumayı da hatta belki ne kadar çok sevdiğim... ...çünkü bende neler uyandırdığını... Hani size böyle anlatabilirsem belki sizin de ilginç çeker. Neyse devam ederiz. <gülüyor> Terapi de çünkü daha devam edecek. kitaplarda daha devam edecek diyorum. Ve bu bölümün sponsoru olan canım yoldaşım. Highwell online psikolojik e, danışmanlık uygulamasına çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi ben artık haftada 3 kez terapiye gidiyorum. Ve çok çok çok mutluyum bundan. Çünkü... Bir önceki terapimde e, hiç değinmeden kaçtığımız, <gülüyor> belki benim, belki terapistimin, belki ikimizin birlikte elere verip kaçtığı bazı şeyler vardı. Şimdi onların hepsinin derinine iniyoruz. Böyle kitap okumak gibi şeylerinde faydası olabiliyor. Ama hep dediğim gibi tek seferde hani hastaneye gidip serum almak gibi <gülüyor> böyle tek dozla çözülmüyor. Nasıl ki yaralar... ...çocukluğumuz boyunca zamanla böyle oluştuysa, kazındıysa... ...derimizden aşağıya indiyse, yer ettiyse... ...onların çözümü de biraz zaman alıyor. O yüzden e, siz de terapiye uzun bir zaman ayırmaya niyetliyseniz... ...ben anladım bu işte bir tek seans da olmaz diyorsanız... E, ...böyle uzun yolculuklarınıza destek olmak için... ...şimdi Highwell'de yeni bir kampanya var. Sekiz seans satın aldığınızda... 200 TL indiriminiz oluyor. Kodunuz da deniz 200. Ee, açıklamalara hem Hyvalen e, mobil uygulamasının linkini koyacağım. Hem de indirim kodunu da tekrar yazacağım. Dediğim gibi 8 seans satın aldığınızda ki zaten iyi bir terapi için bence birden fazla 8 seans satın alıyor olmanız lazım. Ama en azından 8 de bir şeydir diyorum. Ve bu bölümün de yavaş yavaş sonuna geliyorum. Bölüm sonu şarkısı olarak Türkçe bir şarkı değil bu sefer, İngilizce. Çünkü biraz önce bahsettiğim, e, bölümün girişinde daha doğrusu bahsettiğim... ...Holden'in aslında şiir olan ama onun şarkı olarak hatırladığı o şiiri... ...gerçekten de 1920'li yıllarda bir kadın e, çok güzel söylemiş, bir opera sanatçısı. Ve o şarkıyı buldum. Çok eski bir kayıt olduğu için ve zaten bende yarattığı hisler de çok derin olduğu için ben dinlerken tüylerim diken diken oldu ama böyle acıdan korkudan değil de çok özlediğim birine sarıldığındaki gibi hani gözlerinde dolar ama güzel bir gözde olmasıdır o böyle bir barajın böyle <gülüyor> önündeki engel kalkmış da böyle bütün suları boşalıyormuş gibi öyle bir hisle o yüzden bu şarkıyı seçtim bölüm sonu için umarım siz de seversiniz bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.